0: Olá, bem-vindos ao podcast Desperte para Viver. Neste terceiro capítulo, eu vou dar sequência ao tema que eu estava tratando sobre a importância... Olá, bem-vindos ao podcast Desperte para Viver. Neste terceiro capítulo eu vou continuar tratando sobre a importância dos laços sociais é, eu discuti sobre isto no último capítulo né? e mostrei a relação existente entre esta, esta troca humana com o fiz em pornografia a necessidade que temos de se relacionar de se comunicar com os outros expor as nossas fraquezas as nossas inseguranças. E... Através... De sua experiência passada... Os viciados... Eles aprenderam... A ter medo... E a evitar... As suas vulnerabilidades emocionais. Pois... Isso poderia tornar a situação... Mais desconfortável. Então... Eles, com isto, passaram a se afastar dos outros e se aproximar cada vez mais do vício. Seja ele em pornografia, um comportamento qualquer, uma substância química. Então, o viciato, na verdade, ele escolhe o vício para anestesiar o seu estado emocional desconfortável e difícil como o estresse, a ansiedade, o luto... ou até mesmo a alegria... Né? dificuldades de apego... traumas não resolvidos... então o vício é escolhido... em vez de se voltar para os outros... porque um trauma não resolvido na infância... envenenou o pento apego... sabe... então... É, quem tem o vício teme a intimidade emocional e se recusa a pedir ajuda aos outros. Mesmo as pessoas que amam, sabe? Então, é uma troca que falta. Até mesmo dentro de casa. Quando eu falei no último podcast, é, no direct, uma pessoa me questionou. Ah, mas se é uma troca com os outros, eu tenho dificuldade de me deixe... Ah, mas por que não exercitar isso com as pessoas que amam? Não há essa intimidade. Não há uma troca dentro de casa, muitas das vezes. Então, tudo isso é um acravante, são pequenas coisas que você faz no dia a dia que vai desenvolvendo em você essa capacidade, esse fortalecimento da intimidade que às vezes falta até mesmo dentro de um relacionamento de anos. Então, geralmente, os viciados eles têm Pouca compreensão das motivações que levam ao seu comportamento viciante, sabe? Isto é muito frequente. Então, é, o que muitas das vezes acontece é que as pessoas que têm um processo viciante, né, eles podem se sentir vulneráveis, né, e também acreditar que os seus sintomas. É, estão além da compreensão né, que ele tem. Então, é algo a ser identificado, né, que está na raiz de tudo isso. Então, o objetivo, portanto, é, é se sentir menos mal, não se sentir mais feliz, sabe? Então, assim, o melhor tratamento para o vício é, não é a busca da sobriedade, sabe? Mas é a busca por laços saudáveis, sim, íntimos. É, que vai lhe trazer consolo, conforto emocional, estabilidade, consistência e recompensa. Então, a busca pelo prazer não é a principal causa do ofício, né? Isto é importante ser considerado, né? E muitas pessoas não trabalham esta importância da busca pelo outro, né? É, se for uma troca, né volta na caridade. No assistencialismo. Melhor ainda. Né? Isto vai te egrentecer. De uma maneira que você não faz ideia. Porque. Você estará fugindo. De você mesmo. Do seu estado. De sofrimento. Né? Que você colocou. Em um holofote. Em um palanque. Né? Onde pequenas coisas. Te deixam mal, te deixam em um estado de sofrimento. Você criou em torno de si uma tempestade que não é real. Né? Pequenas coisas te tiram do eixo, porque você está fora de algo maior, está fora de uma verdade, de um propósito. E esse propósito, minha gente, não está longe dos outros. Sempre, mesmo quando você encontra um propósito interno, Dentro de você mesmo, na verdade, você pode achar que é seu, mas esse propósito tem que estar aliado com o próximo, com os outros. Então, é toda uma busca que você tem que gerar, né? porque esse encontro com o outro também vai te ajudar no processo de enxergar o outro não mais como um objeto, mas como um humano que sente dor, que sofre, que muitas das vezes até mesmo está em um, uma sessão né, em um filme pornográfico porque tem algo por trás que você desconhece né? há um estado de sofrimento ali então quanto mais você se envolver em lidar com os outros se ver as pessoas como de fato são mais você vai se importar com elas mais você vai querer estar longe de tudo isto que te aprisiona de você fazer parte visto que contribui de uma maneira desastrosa na vida dessas pessoas. Então, elas não são seus inimigos. Os atores pornográficos não são seus inimigos. A indústria pornô não é seu inimigo. É... O que você supõe, supõe ser seu inimigo não é. Na verdade, o inimigo é você mesmo. E o seu modo de interpretar a realidade e ver essas pessoas. Daí o cuidado de não colocar a situação como algo moral. Sabe? E eu trato sobre isto no livro, né? É, eu fiz em pornografia. É, sobre o ponto de vista psicológico, né? Sobre esse cuidado, né? De não encarar o problema como algo proibitivo, moral. Não se trata de proibir. Se trata de atrapalhar você, o seu psicológico, o que está por trás daquilo. A sua vulnerabilidade. Estabelecer estratégias terapêuticas que... Te ajudem nesse questionamento interior, nesse trabalho de se buscar. E assim se colocar em interação com os outros. Isso até mesmo em é um grupo de apoio, online, que é o que eu ofereço também. Lá no, no, no EPUC, né, que eu estou oferecendo. Então, tudo isto tem que ser analisado. Então, um ponto a ser considerado também é que as crianças que experimentaram fortemente um apego seguro né, em sua vida né, desde muito cedo, eles, eles carregam em suas vidas satúteis né, é, essa segurança, enquanto aqueles que não tiveram isto lutam constantemente com os outros. Né? Com a confiança nos outros e, e uma conexão na fita toda. Né? Então, não necessariamente é, isto acontece em todos os casos, mas às vezes seu distanciamento, né? essa sua não aproximação dos outros, também tem um contato com o que ocorreu contigo na infância. Então, esse modo disfuncional de, de funcionamento pode ser te se é, através da empatia né e também te ajudar né os outros né interações emocionais através de terapias grupos né relações humanas que são saudáveis né de apoio né que vistes é aparecer uma melhoria social então é para sair do vício, as pessoas, além de segurança e apego, é, precisam se colocar em disposição do outro. Isto é tão importante quanto a necessidade de comida, água, brigo, sabe? Então, é necessário aprender a confiar nos outros, a reduzir a vergonha, se sentir confortável com vulnerabilidades emocionais e Isso leva tempo, mas as pesquisas mostram que é possível, né? Então, ao você lidar com o um vício, o primeiro passo é você se conscientizar é, da sua situação, se conscientizar da realidade e sair do estado de negação. Identificar o loop viciante que você se encontra, para que você pare esse comportamento viciante. Né? entrar também no modo de gerenciamento de crises, né? quebranto essa negação é, e as consequências desse comportamento viciante. Também é necessário identificar né? o que gera esse comportamento, identificar outras alternativas né? a esse vício, atrapalhar com os traumas do passado que alimentaram a incapacidade de, se, de confiar nos outros, né? De se prender álcool com segurança, né? E que o paralisa nesse desconforto emocional. É, também é necessário desenvolver é, uma certa segurança através de profissionais, né? Pessoas que já venceram esse vício, amigo, os cônjuges. Então, tudo isso é importante considerar neste processo todo, né? É, então, eu vou tratar no outro capítulo ainda sobre esse tema, sobre uma maneira mais é, puxando para relacionamentos e tal, né o quanto essa intimidade, esse, esse desenvolvimento, começa dentro de casa, começa com os outros, sabe? E isso é muito negligenciado por muitos. Então... Compartilhem este conteúdo, né? é... se inscrevam no meu canal no YouTube, Desperte para Viver, e confira o meu Instagram, arroba Desperte para Viver. Até a próxima!